0: Welcome to Thunderous Vibes Only. I'm your host, Yoko, from OKC.Thunderous、OK、Vibes Only にようこそ。このポッドキャストはアメリカは OKC、OK、から Yoko がお届けします。皆さんこんこにちはお久しぶりですすっかりですね、えー、ポッドキャストを続けたいと言いながら放置になってしまって、えー、最後に収録、えー、してからもう、えー、2ヶ月経っちゃいましたねで2021年も終わりまして2022年新しい年がやってきてしまいましたが、えー、明けましておめでとうございますどうぞ今年もよろしくお願いしますえと私のですね、新年の目標は、まあ当然なんですけれども、もう少しこのポッドキャストをまめに続けることですで。あとはですね、できれば、えー、またもそちらも同じように放置になってますけれども、ブログの方ももう少ししっかりと書いていきたいなというふうに思っています。ただね、えー、皆さんあのご存知の方もいるかと思うんですけれども、えー、私は、えー、昨シーズンね、NBA ジャパンさんの方にそうですねそれでいうとちょうど、えー、と11月にはですねネブラスカまで行って、えー、と日本人の大学のね日本あのネブラスカ大で、えー、バスケットボール選手として今頑張っている富永啓生選手の取材に行ったりとかですねでそれでそこでインタビューをさせていただいてその記事を書いたりっていう。もしていたりでですすねするのでなかなかね忙しい状況になっています。でそのもう一つの理由があの先日ねケリーさんの「逃げるは恥だがデラベドバ」の、えー、ポッドキャストの方でも少し最後の3回目の,あの放送のやつですかねそこでちょっと話しましたけれども今シーズンからはサンダーの試合についてもペイコムセンターにねメディアとして行かせてもらっているんですね。で、そうなるとあのえっとファンとして行くとき以上にもっと早くから会場に入れるので、あの。余裕がある時は早めに行ったりとかしてますしで試合後にはポストインタビューがあるので、えー、それを聞いてからアリーナを出てくるとなるとまあ,あの出,て出る時間アリーナを出る時間も遅くなったので以前に比べてアリーナに行くとそこにいる滞在時間が長くてですねそういう関係もあってなかなか自分のリズムがつかめていないという感じになってます。あの早く起きていいろんんなことをしたいんだけどもあの試合がある日はどうしても遅くなるので、なんていうんですかねその、いつも早起きをするっていうのはなかなか難しいんですよね、NBA のシーズンがあるときって。なので、なんか自分の中でどうやって生活のリズムを作ればいいのかみたいなのがまだちゃんとこうそのリズムがつかめていないという感じではあります。それもね、そこをなんとか、えー、っと効率的かつ効果的にできるようにしたいというのも、今年の目標ではあります。でメディアとして会場に行かせてもらっているという、えー、関係でですねどうしてもあの自分の立場もねあのファンとしてのこうわあと,、えー、と,という思いをツイートしまくるようにファンとしてのこうわあという思いをツイートしまくっていて大丈夫なのかなっていうちょっと。そのね、客観性を持ってなければいけないというやっぱり心構えがありますのであのそこの部分ではちょっとまだ葛藤はありますがでツイートに関してはね極力自分の中ではあくまでも自分の意見なのでそのリポートとして書くときとそうでない時のスタンスはちょ,ちょっと変えようとは思ってますけれども。あのあくまでもファンとしての意見を書くときもあるし、リポーターとして、まあ、記者としてのあの表現をする時もあるしという感じではあります。もともとね、あの記者になりたいと思っていたわけではなくて、あのたまたまあのブログでね、自分がサンダーに対する思いとか、もしくはその現地のこのコミュニティとサンダーのつながりとかそういう。なんて言うんてううでしょうかねあのサンダー日本のサンダーファンの人たちが知ってたらもっとこうサンダーのことを好きになってもらえるだろうなと思うようなことをできるだけこう自分のブログの中で表現したいと思ってあのブログを書いてたんですけれどもでその中でだんだんもっとできることがあるんじゃないかなというふうに考えた時に。こういういライターという形で流れが来たという感じなんですけどもねで,できればね今年のもう一つの目標としてはできる限り、まあ、バンキシャーまではいかないにしても3段のもっと情報を英語の,あのリポーターさんたちの、えー、英語の情報を介さずにできる限り私がこう皆さんにお伝えできるような状態になれたらなというふうには思ってはいます。でもそれもねかなりチャレンジングな私の中ではかなりチャレンジングな目標なのでまずはこういう形でポッドキャストなりブ、えー、ログなりで公式のね NBA 公式という場所でのリポートでライターではなくて別の方タンダーというチームのことなりを発信することをもっとやっていきたいなというふうに思っています。はい、で以前ねそのさっきも言ったケリーさんのポッドキャストでもちょっと話しましたけれどもやっぱりあのファンとして行くのと、えー、メディアとして行くのでは立場が全然違うのであのメディアとしていけばねもちろんもうあの例えば選手に接触することがあっても写真を撮ってもらうとか、えー、のサインをもらうっていうのはあの基本的には立場としてはしてはいけないことなんですよね。やっぱりあの本当に主観,主観といいうか、えー、とファンででではないのであくまでもメディアとしての立場というのがあるのでとても客観的に物事を見ていかなければいけないっていうのがあります。でそれが私ができているかっていうとまだまだできてはいない。あのもちろんサインとかあの写真とかは一切あのもうそういうことはしないんですけれどもただあのサンダーというチームをすごく客観的に見れているかというとまだまだそこに関してはファンファンでファンとしてずっとサンダーを追っかけてきたのでそこからね一歩ある,ある意味では一線を越えるというあの決断をしたのであのその部分に関しては自分なりの、まあ、覚悟というか、えー、コミットというかそこは、まあ、きちんと、えー、していきたいなと思っています。ツイートにはねいいろいろその記者ととしてのの声と自分の個人的ななファンととしてのの声とみたいなものが、まあ、基本的に全部個人的な意見なんですけどでもあのリポートとしてやるものとあのやっぱりファンとしての皆さんに何か日本語の情報まだ少ないですからね英語ができるようになった人ももちろんいるし言語ができる人もいっぱいいると思うんですけどもあの日本語でしか情報を得られない方のためにもできる限りあり何か。あの、役に立つ、立てるようにしていきたいなとは思っています。あの、引き続きどうぞよろしくお願いします。はい。で、今日はですね、私が言うということもあって、もろもろちょっとお話ししようと思うんですが、私のことはね、もうこれで終わりにしてですね、えー、早速ね、今、サンダーで起きていることについてちょっとお話をしていこうと思います。では続いてですね、えー、サンダーのね、ここ最近の情報をね、ちょっとお伝えする、サンダラスニュースのコーナーに入りたいと思います。と、まずは、ねえー、大事なお話がね、えー、この間の、まあ、こっち現地のですけどね、日付は、1月2日にね、えー、2日のダラス戦で、えー、ジョシュ・ギリーが NBA キャリア初のトリプルダブルを達成したというねおめでたいニュースがありましたねで実はこの,のキャリア初のトリプルダブルが NBA 史上最年少でトリプルダブルを達成したということになりましたそれ前は、えー、昨シーズンラメロボールが19歳と140日っていう、えー、時にトリプルダブルを取ってたんですけども今回は、えー、ジョシュ・ギリーが19歳と84日でトリプルダブルを達成して、えー、記録を塗り替えたということになりました、えー、ギディはね本当にすごいすごいなと感心しています実はこのこの辺ツイートもしましたけれども以前ねクリッパーズの時だったと思うんですけれどもあと1点でトリプルダブルっていう時があってその時に多分バンキシャさんたちもみんなね、えー、そのツイートもうトリプルダブル達成っていうツイートを下書きに用意しておいてあとはクリックするだけだったと思うんですが私も同様にですね、えー、クリックすればいい状態にしてたんですけれども最後の最後ね彼は分かっていて、えー、1点取りたくて1点取りたくてね普段だったらしないような、えー、ショットをいっぱいし打って、えー、ミスばっかりしていたっていう時がありましたけれどもで結局はトリプルダブル取れ,取れずに終わったっていうねで,でもそこからね無事に2週間ぐらいですかね2週間ちょっとですかね。そのぐらいで、えー、トリプルダブル達成ということで。いや、ほんとね、すごいなと思いますよ、彼は。なかなかね。で、勝てなかったのでね、試合にはね。なので、その試合の後には、いや、個人のスタッツよりも勝利の方が、みたいなことを言ってましたけれども、それでもね、本当にすごいなと思います。で、さらにね、その助手ギリ、12月の月間、最優秀新人賞にも選ばれてますねウエスタンカンファレンスはですねで彼はその前の、えー、なんか先月というか、まあ、正確に言うと10月11月のこう合,合同みたいな形ですけれどもその時の、えー、ウエスタンカンファレンスの月間最優秀新人賞にも選ばれているので今シーズンね2ヶ月連続で彼が、えー、最優秀新人賞を取っています。これもね、すごいことだと思うんですよね、あのー。ちなみにその時、その時というか今回ね、この期間、今月の、今月12月のスタッツは、えー、11.8 得点、7.1 リバウンド、6.7 アシストでルーキー・オブ・ザ・マンスに選ばれています。東はね、今回はあのワグナーですよね。これ前も少しどこかで言いましたけれども、えー、とウェスタンカンファレンスよりもイースタンカンファレンスの方が新人の,あの優秀な新人が多いんですよねでなので、えー、そういう意味でいくとイースタンカンファレンスサイドは、えー、なかなかその新人賞を取るのがあの競争が激しいと思うんですけれどもウェスタンカンファレンスはねもうなんかイリーが突出してあの絶好調な感じなのでこれしばらくね彼が。もしかしたら新人賞を月間新人賞をウエスタンカンファレンス側で取っちゃうんじゃないかなという気がしないでもないです安全衛生プロトコル入りした後に、えー、3試合ですかね試合出てなくて、えー、その試合明けだったのでなかなかねすごいなと思いますよねゲームを作らなきゃいけなかったっていうこともあって、まあまあ、ここで多分トリプルダブルを取るだろうなというあの予想をしてた人もかなりがいると思うんですが、無事にね、トリプルダブルを取ったということで、本当におめでとうございます。素晴らしい。あの、ギリィね、あのちょっとね、最初の時は彼をドラフトしてどうだったのかなみたいなことをよく言われてましたけど、いや、本当に彼の今後は楽しみですね。で、ちなみにですね、えー今現在のギディの、えっ、ー、と、新人の中でのランキングはですね、得点で言うと8位ですけど、今は彼は、えっ、ー、と、31試合に出場して、得点が、えっ、ー、と、11点。平均ですね。11点で、ちょっとね、あとスティールも 1.0 ですね。でこの不思議なのがやっぱりリバウンドですよねリバウンドに関して言うと、えっと、1番がエヴァン・モーブリーなんですよねまあまあ当然ですよね次がスコッティ・バーンズででその次になんとギディが来ちゃうわけですよねこのリバウンドのセン,セセンスがねアスのセンスもすごいですけどリバウンドのセンスもいいっていう素晴らしいですよねで当然アシストに関して言うとギディがトップです次に来るのが、えー、ケイド・カニングムの 5.3 なんでねかなりあの引き離してのリードをしてますね。で得点はねあのまあまあなかなか難しいだよね。決まる時と決まらない時の差が激しいので、まあ、ここは差がついて当然かなと思うんですけど満遍なく取れるから、まあ、そういう部分ではジョシュギディは非常に、えー、楽しみな選手ですよね。とにかくパスが彼のパスを見るだけですごい楽しいなと思ってますでもう一つですと今日のニュースですね、えー、トレードサンダーのトレードの話はまあ、しばらくないかなと思ってたらトレードのニュースがあってサンダーがジャズからミーヘオニというね2019年のドラフト全体18位名の24歳 NBA3 年目のウイングですけどもその彼をとあとは2028年のドラフト2巡目指名権を書くと。でジャズはその鬼を出すことによってロスターが書くということでそのサラリーダンプのために2巡目の指名権をダ段に出して。サンダーは、えー、鬼を獲得するためにはロスターがいっぱいだったので一枠開けなくてはいけなくてその,そのために、えー、誰を出,すか出したかというとガブリエル・デックですね26歳ガブリエル・デックが鬼を獲得できたんですけれどもその鬼もウェーブして、えー、ロスター枠を1個開けたと。このジャズとのトレードでサンダーが何をしたかというと結局はガブリエル・デックをウェーブすることによってウェーブして鬼をウェーブしたことによって1枠ポスターを開けたということともう一つは2028年のドラフト2巡目指名権をゲットしたという,いうことですね。でサンダーの場合はサラリーキャップに空きがまだあるのであの余裕があるので、えー、こういうふうにどこかの他のチームがどうしてもサラリーダンプをしたい時に、えー、話を持ちかけられやすいっていうそこに指名権つけてねって言って指名権が集められるというねプレスティの指名権コレクターの腕が光っている状態ですねでこのロスター枠がサンダーのロスター枠が1個空いたことによってこちらの人たちもわいわい言っているのが,がアーロン・ウィギンズが 2way 契約でいますけども彼がもしかしてサンダーに正式に契約になるんじゃないのみたいな声も上がりつつ、うんえー、もしかするとこのままロスターを開けておいてちょっと、ね、様子を見て他に誰かトレードで取れる人がいるのかみたいなのを様子を見た上で決めるのか、まあ、そこは、ね、プレスティの。判断なんだと思うんですけども、もまあ、選択肢がいくつかできたということで、えー、なかなかねいい動きだったんじゃないでしょうか。やっぱりね。ガブリエルデックなんでいるんだろう。みたいなことがまあ、ファンの間でももちろんですけども、バンキシャさんの間でもよくね言われていたことで、そもそもあの年齢がそれなりの。あの年齢でまあ、サンダーの中ではまあちょっと上の方の年齢でなんでこのタイミングで。あのこのタイミングっていうのは再建に入る若手を育てて再建に入るっていうタイミングで彼があのサンダーに来たのかってところは非常に疑問視されていてプラスで、ね、実際にサンダーのチームの中でプレーしてみてもどうもいまいちハマってないよねっていうことをよく言われていてでさらにちょっと英語もね、えー、インタビューの時は常に通訳さんがついてますしあの試合中もこうなんだろう動きが本当に分かってるのかなみたいな時がまあミスコミュニケーションなのかもしれないですけれどもなんかちょっとあったりとかしていろんな部分で疑問視されていたのでまあまあこれはね妥当というかあの想定内の動きかなというふうには思いますがあのアルゼンチンファンにとってはねあのハッシュタグで「フリーデック」っていうのが、ね、あのつぶやかれてましたから、まあ、これでね彼らにとってもただベンチに座らせとくんだったら何とかしてくれっていう思いがあったと思うので他のチームが10日間契約とかで拾ってくれればいいなと思いますあのサンダーにいるよりは他のチームに行った方がねデックにとっても幸せかなというふうには思うのでどこかの、ね、チームで拾われてくれたらいいなというふうに思っていますはいでえー、もう一つね、うん、と今日のニュースとしてあったのは月間最優秀選手賞っていうのも毎月ねあの月の頭にその前の月の,あの選手賞とかコーチ賞とかが発表されますけど、えー、シェイがね実はその12月の月間最優秀選手賞の候補者になってたんですよね候補にその中の候補に上がっていて実際に選ばれてるのはあのウェスタンカンファレンスですね。で実際に選ばれたのは、えー、デュータージャーズのドノバンミッチェルなんですけども、そのね他の候補者の名前がね、ステフィンカリーとレブロンジェームスですからね。あのその中にシェイが入ってるっていうのがなかなかなかなかですよね。サンダーファンにとっては非常にねあの嬉しいニュースですし、プラスねなんかジョッシュが2ヶ月連続であのルーキーオブザマウスを取って。でシェイがそういう,う形で結果の最優秀選手賞は取れてないんですけどもその候補者として名前が挙がったっていうだけでもなんかねこれから先のサンダーに夢が持てるなというねあのそんなあの火曜日になりましたねちなみにですが今は誰がプロトコル入りしてるんですかねちょっと確認してみましょう明日の、えー、1月5日水曜日の午後7時から現地こちらですね、三重沙タティンバーウルブス線がありますけれどもそこに出れないとされているのはロビンソン R ・ R 左膝がが、ね、痛いという道とだけになってますね。まああとあのクレッチも出れない、まあ、G リーグでねけがしてるんで出れないですけれどもあれシェイが出れないっていう話になってたのはどうなったんですかねなんかシェイがプロ,トコプロトコル入りしたっていうのが入ってましたけどクリアになったんですかねあクリアになってますね明日の試合に出れないのは JRE とドートとクレッチだけという。ことのようですねってことはかなりみんな戻ってくるっていうことですねまあ、10日間契約の人もそろそろ10日間が経っちゃう時期に来ちゃうと思うのでまあまあまあでもある程度本来のメンバーが見れるという感じではありますね良かった良かったそれは本当に良かったです1個気になるのはちょっと明日もお休みになる可能性の高いドートなんですけど逆に最近なんかしあのスランプっぽくなってきているのがあのちょっと気になるところではありますよね。まあ、い,いい感じにね今ここで休んでもらってまたあの次の試合で、まあ、次の試合でというか戻ってきた時には本来のというかねいつもの感じで、えー、思い切って決められるようになるといい、ねね、んですけどね。逆にまあオ,フェンスオフェンシブファウルを取られたりとかもしくは決め,きれれ決めきれなくてもファウルをもらえないみたいな形のものが多いんでねなんかちょっとスリーも外れるけれども中も取れないっていう状況になってるのが気になるところではあるしあとはね現地,現地とこっちのポッドキャストの中で言われてるのはド々トの守りがなんて言うんだろう誰に対してもきっちり守れるわけではないみたいなことをね気にしてる。人がいましたけど、まあ、彼はバンキシャというよりはポッドキャスター,スターですけどねなんかそういう話もちょっとありで、えー、ドートについては安定はしてる選手だと思うので心配はしてないんですけどあの何て言うんだろう本当に心配はしてるわけではないし、えー、彼がコアのメンバーにならないってことはないとは思ってるんですけどちょっとねここのところの感じは。気になるところで終わりますはいということでですね、えー、オクラホマシティ・サンダーの今日の今日っていうのは1月4日の午後なんですがこの段階での成績は今13勝23敗ですねでウェスターンカンファレンスでいうと、えー、13位下から、えー、3つ目になってますね、えー、と下にいるのはペリカンズとロケッツでリーグになるとこれが30チーム中26位下には、えー、ペリカンズとロケッツ以外にピストンズとマジックがいますでもうピストンズとマジックとの差がね大きいんでねここはここに、まあ、変な話追いつくって言い方はおかしいですけどここまでにあの成績悪くなるのはなかなか難しい感じがするのでと、えー、なくかなんとなくサンダーは。なんかこの辺の辺位置にいいいるんじゃないかなかっていう気がしますねなんかそれがチームと,というかまあ組織として、えー、ドラフト上位を取りたい組織としていいのかっていうとちょっと微妙かもしれないですけどもなかなかね何て言うんでしょうあのー、サンダーは誰が抜けてても誰が入っててもみんなねネクストマンアップメンタリティーとかゼロゼロメンタリティーとかあのー。とにかくそういう気持ちであの頑張ってしまうので負けそうな試合でも勝っちゃったりとかねで全て負けるとは限らないっていう感じのチームなのでちょっとねこのシーズン終わってみないとどんな風になるか分からないですよね。で見てる方としてはなんかとにかくね毎回誰かがハイライトみたいな感じになってるので楽しくはあるんですけれども。あのー今後の動きとして、まあ、もうすでに今日プレスティトレードで動きましたけどキャップスペースがあるからあのなんかそういうサラリーダンプ系のちっちゃな動きがある可能性はあるしで噂されてるこうなんていうんですかあのスーパースターをねこう取ってくるんじゃないかみたいな話は基本的に私はないと思ってるんですけど唯一なんかあるとすると権利値ウィリアムズあたりをトレードで出すっていう可能性はあるかなと思います。で、個人的にはあのケンリッチ大好きなので出してほしくないんですけど、ああいう選手がね、やっぱりいてくれた方が、若い子たちにとっては非常にあの成長の、ね、ためになるので、残ってほしいんですけど、人柄もね、もちろんいいし、残ってほしいけれども、まあ、ある意味、ケンリッチぐらいしか、他のチームが欲しいと思う選手がいないかなっていうそのもちろんシェイとか、ね、ギディとかドートとかっていうその辺は除外ですよね彼らはの3段いなきゃいけないのでそうじゃなくてトレードして,してもいいよという枠の中にいる選手で他のチームが欲しいと思う選手がどれだけいるかというとやっぱりケンリッチとウスカラさんぐらいしかいないんだと思うんですよね。でスカラさんは本人が残りたいと言ってサンダーに残ってくれていてで多分サンダー側がなんかどうしてもっていうことがない限り彼を出すことは多分ないと思うんですねマイク自体の意向が残りたいっていうことであればサンダーは無理に出すってことは多分しないと思うんですねでケンリッチはどのぐらい本人がねサンダーに残りたいって言ってるかは知らないですけどまあ価値がね、彼はどこに行ってもすごくなんだろう有,有効な選手というかうロールプレイヤーとしてすごいあの力を出す選手だと思うので彼,を彼には価値があるだからそ,のそういう意味でいくと彼が出ることによってサンダーも勝ててしまうのでプリスティがケンがッチを出すっていうことは、まあ、その可能性は否定はできないかなというふうに私は個人的には思っています。出してほしくないですけどね。何度も言いますけどね。はい。ということでですね、えー、そんなところがサンダーのここまでのところというかね、本当のところともっと細かいところをお話ししたかったところなんですが、もう2ヶ月ほったらかしちゃったんで、えっ、ー、と、現状の話で言うと、まあそんなところですね。で、えー、次のサンダーの試合は、明日あの1月5日月夜になりますすウルブス戦ですねちなみにティンボー・ウルブスは今どんな感じなんでしょうか ?17 勝20敗ですね。まあまあ彼らはプレイン圏内にい,いりますからまだ今ね9位なんでねこうこはね勝ちたいという気持ちで攻めていくんでしょうね。ということでね、えー、サンダーのニュースはここまでにしたいと思いますはいでは、えー、続いて最後のコーナーですねこのコーナーは t h u n d e r o s English のコーナーです、えー、ここではですね、えー、某大手英会話学校での講師経験とかあと多数の、えー、プライベートレッスン経験がでまあ、さらにね、えー、昨シーズンと今シーズンの間のオフにはですね、NBA ファン向けの発音講座なんかも開発するっていうね、そんな顔も持っている私が、えー、NBA ファンの方が特にね、覚えとくと、これちょっと便利かもよっていうような英語表現とか、えー、あとは発音の話なんかをね、するコーナーになっております。この、ね、2か月ぐらいの間に実はあれもこれもっていうのをあのメモってたはずなんですけどそのメモがちょっとね見当たらないという状況に今陥っておりまして残念ながらちょっとそれがないので今日はまたちょっと別のことをお話ししようと思うんですがこの間そのケリーさんがやっている「逃げるは恥だがデラ・ベドバで」でちょっと英語の発、ね、音のコ,コーナーというかあった真剣デミっていうのがあったんですけどそこでちょっとお話ししてたんですがその時に実はあのケリーさんのところに質問がね私に対しての質問が飛んでたんですね。でそこでねちょっと答えられなかった質問があるので今日はそこそのことをちょっとこちらでカバーしようと思います質問をねくれたのはその私があのそのケリーさんのポッドキャストに出る前にゲストで出ていたえ彩子さんですね、あのー、川崎ブレイブサンダースのファンのあや子さんからの質問ですえ横さんへの質問です。英語の音を日本語に落とし込むとどうしても音として合わないものは生じるかと思います。NBA でプレイしてた選手が日本の B リーグに来ると呼び方問題が緩く発生するのですがそういうのって正解ってありますか英語の国以外にルーツのある選手だったらその方のルーツの音で発音したいという気持ちがあるしその一方で日本語の音に落とし込むこと自体無理があるだろうしといつもぐるぐるします我が父はゴディバがゴダイバでもゴディバでもなくゴディバカリームアド・アブドゥル・ジャバーもジュバーと呼んでいたので何でもジュに聞こえるんだろうなって思いながら正解って何だろうなってはいという質問ですねよくわかります<笑>あのこのね選手の名前をどう読もうかっていうね呼び方問題ね呼び方問題というか,かあと、まあ、呼び方問題でもありカタカナ表記問題でもありっていう感じだと思うんですけどこれね、あのー、正解は、ね、ないと思います。ただ結論から言うと正解はないんですけど、えー、私個人的には相手のルーツというか相手が例えば、えー、フランスから来ている人だったらその,その人のが普段そっちで呼ん,んでいるようなそっちで使っている音にできるだけ近い音で発音したいっていうタイプですね。でもちろんねあのその本当にその音が出るかって言われるとあのその音自体を出すことが難しいあのものもあるのであのできる限りですねできる限りそこに近づけたいという思う,という,思うというふうに思うタイプです。で英語の発音でも同じだと思うんですけども、えー、例えばねこれ多分知らないほとんどの人が知らないと思うんですけど昔3段にせま「せまじ」セマジェイっていいう選手がいたんですよねあのラッセル・ウェストブルックがトリプルダブルの,あの年間何個っていう記録を超えた時の更新した時のねウェストブルックからのパスをもらってシュートを決めてウェストブルックがアシストが2桁になってトリプルダブルになったっていう時のシュートを決めた選手なんですけど特うとにいないんですけどね。その彼の彼名前が、えー、セマジ,セマジェイなんですよちょっと変わった名前なんですねで、現地の人たちも本人に名前を確認してたんだけども結局みんなセマージセマージって言われたんですね。セマージセマージってで、本人にねどうしても私はその名前を聞きたくてなんかその気持ち悪いじゃないですかその本人が違う名前で呼び方してるのにそれもアメリカ人なのにみんなが全然違う名前で呼ぶってど,ど,ど,どうなんだろうと思って本人にこうあのサインをもらったり写真をもらったりする機会がある時に彼がいたからあのどうやって発音するのかのあなたの名前って聞いたら彼は「セマジェイ」って発音したんですよね。でそれ以降私は「セマジェイ」って発音するし例えばツイッターに何か書く時も表記は「セマジェイ」って書いてたんですけどみんなはセマ「セマージ」っていうふうに発そこに関してはだからもう何だろうなあの自分のこだわりというかその,個人個人の人がどう思うう思思かだと思うんですよねその,その選手のことをどう呼びたいかに関しては。でその選手に対して例えば直接声をかけられるんだったらその人が「あ自分の名前呼んでいる」って分かってもらえた方がいいと思うのでできるだけその人のルーツの。音その本来の,その彼の名前に近くなるように発音した方がいいとは思います。で,でそのためにもやっぱり本当はカタカナ表記もできるだけその人の音に近づけた表記になってた方がカタカナ表記で読んだとしても近いっていう風な音になってた方がいいとは思うので。その表記がが、まあ、無理があるんですよねやっぱりでもそのカタカナには限界があるのでどうしてもその音にはならないんだけれどもできるだけそこに近づけるっていう、まあ、形に NBA ジャパンの中ではライターの中ではそういうふうにちょっと決めているっていうのはあるんですけどもそこはねあのこれが正解でこれが不正解っていうのはなくて単純にあなたがどういうふうにその人を呼びたいですかっていうことかなというふうに思います。で表記が微妙に違っていたとしてもまあそのファンの間でね誰の話をしているのかが伝わればいい話でだからカタカナ表記がちょっと,ちょっとずつ違っていてもあの流すねギディの名前があのギディの後ろちっちゃいイの後ろに防線があってもなくてもわかるじゃないですかだからそういう時はいいと思うんですね。でそうじゃなくて本人にやっっぱり声をかけるんだったらそれはできる限りその音に近い本来の音に近い発音にしてあげた方がいいのかなというふうに思いますでもこれもね何度も言いますけど私がそう思うっていう話ですねでちなみにねちょっと1個そのまあ、ゴ,ディバがゴディバの話が出たのであれですけどもゴディバ日本語ではゴディバって言いますよねだけど英語ではダイバーって言うんですよねでこれも本来のこれ多分ベルギーですよねベルギーの方なので、えー、そっちもゴディバなんですよねちょっと D の音がここにねやこさんが言っててくれたみたいに若干 D の音がそこまではっきりしないですけどでもゴディバなんですよあの音はね「I」なんですよ「I」って音なんですねゴディバなんですけどアメリカ人はそのスペルを見てそのルールがあるんで発音コースの中でもちょっとやってるんですけどその,その表記がそのスペルがこう並んでいるとここはこういう風に読むだろうっていうある程度のルールがあるのでそれに基づくとゴディバの「D」のところにある「D」の後ろの「I」が「I」っていう音に変わっちゃう「I」ではなくて「I」になって「ゴデイバ」っていう風に発音しちゃうんで、すねでこれはね、アメリカの、アメリカ英語のルールとして一個あってな、どこから来ちゃってるかというと、このね、アメリカのその英語の発音の仕方の中に、サイレントイ、e、とかマジックイ、e、って呼ばれるルールがあるんですね。で、これってどういうものかというと、えっ、ー、とね、単語で言った方がわかりやすいかな。えっ、ー、と、例えば、じゃあ、えっ、ー、と、ホープ希望のホープですね。hop e っていう音、あのスペルがあると思うんですけどね、スペルの単語があると思うんですが、これね、pe の e のところを取って、hop だと、これ、hop って発音するんですよね。hop って発音するんです。わかります全部の音を発音して、で、真ん中の o の部分は a となんで、hop なんですよね。で、そこに、p の後ろに、をつけるとどういうふうになるかっていうとその最後につけた E の音は読まずに P の前にある O をアルファベット読みそのままですねアルファベットの名前のまま読むつまり OR ではなくて O として読むっていうルールがあるんですねつまり h o PE というふうに E が最後に来た時には HopeHope Hope. 発音するんですねで E がなければ HopHopE がつくと HopeHope Hope. どっちも最後は P で終わるんですただ O の音があ A ああって音が OO っっててかもう一個もう一個言ってくださいねこのルールはえっとねじゃあね今度ね切る cut、CUT ですね CUT の CUT でこれは CUT の場合だと普通に真ん中の U っていう音はあ「ああっ」って音なんですねだから CUT cut。そこにね E を後ろに T の後ろに E をつけるとこの E をやっぱり読まないんだけれども、その T の前にあった、あ、あってさっき言ってた U の音が、アルファベットの名前のままになるんです。名前読みをするんですね。つまり U って読むんですね。そうすると Cute に変わるんです。カってなったのが Cute に変わるんですね。そういうふうに E を後ろにね、母音があって子音があって E が来るとそこの母音の前にあった死因の前にあった母音の音はあのアルファベットの名前通りに読むっていうルールがあるんですよ。でこういうルールがあるので例えばね他にどんなものがあるかっていうとゲームフェイクセイムとか例えば、えー、ミームとかあとタイムライムダイムとかね全部そうなんです、ね、あと「Huge」とかね「Mute」とかその辺もそうなんですけどみんな「E」がつくとその前の音がアルファベットの名前の通りになるっていうルールがあってでこれがあるがゆえにアクセントがあるところの何だろうな,なんか詩音に挟まれてて母音,母音が子音に挟まれてる時にのゴダイワ、ね、の場合も音はね母音はいくつもあるんですよゴのとこのオもそうだしダイのとこのアイもそうだし最後に BA で,、B、A, であ A がついてるんで3つ母音はついてるんだけれどもゴディバじゃなくてゴダイバって言いたくなっちゃうのはあこれってサイレント E じゃないけどここに後ろに母音があるから V の前か。V の前の,そのアクセントのあるところの I って音を E ではなくてアルファベットの名前読み,読み,前読みで I って発音しちゃった方がいいねっていうふうに思っちゃうってことですよね。Godiver って言った方がいいねってそういうふうに頭でもうそ,そういうふうに働いちゃうというか何て言うんですかね。もうあんまり考えずにそういうふうに読むんだろうなっていうふうになっちゃうんですよね、彼らにとってみると。だから例えば、イケアもね、イケアではなくて、アイキ a って読んじゃうのは、まあ、そういうことなんですね。アイって発音したくなっちゃうんだよね、彼らはね。ちょっとね、これ、スペルがね、見せられない状態で、あの音だけで話してると、んってなるかもしれないけど、もしよかったらちょっとね、書いてみてください。今私が言ったような単語を。出してみるとな,んとなくああこういう風なルールがあるんだなこうなるとだから「アイキア」って読みたくなっちゃうんだな「五代は」って言いたくなっちゃうんだなっていうのがわかると思います。のでこれはねさっき愛子さんが質問してくれたのとは、まあ、プラスのね話でそことはまたちょっと違う話ですけれどもあのアメリカ人の方にはそういう風に読んでしまう、まあ、傾向があるというかルールがちょっとそういうルールがあるのであのたまに日本人が読むような音とは違う感じの音,をする音で、えー、発音することがありますよということですね。はい、ということでね今日はねちょっと表現の話ではなかったですけれども、えー、またねメモが見つかり次第サンダース・イング一緒のね話を追加でやっていこうと思います。はいはい。ということでですね、えー、シーズン1エピソード4。まだ,まだ4回目っていう感じですけども、えー、今日はここまでにしたいと思います。えー、っとですね、えー、これね、前回の最後にも言ってたんですけども、ね、もっといろいろ話したいんですよ。もっといろいろ話したいんですしも、もっとというか、ネタはね、本当にいっぱいあるんです。いっぱいあるので、えーね、とにかくやりなさいって話ですよね。あのー、それが私の課題です。はい、でもねこれできれば皆さんにねなんかこんなこと聞きたいとかこんなこと話してほしいっていうのをやっぱりもらえるとねとてもやりやすいので、あのー、ぜひ、えー、お便りをお待ちしております。えー、とハッシュタグで、えー Thunder サンダラスのスペルわかるかなみんなわかんないかな Th h u n d、e、r THUNDER サンダーですね Thunder のスペルの後にそのまま OUS つけます ThunderousVIBESVIVES、e ね、で ONLYONLY それを全部つけてくださいね。ThunderousVibesOnly その前にハッシュタグをつけて、えー、ツイートをしてもらうかもしくはメールをね送っていただければと思います。ThunderousVibes これをオンリーつけないです。ThunderousVibes で、ットマーク Gmail.com という m メールアドレスもあるのでそちらの方に送っていただくそれもありです。もしくはね、これあれですよね。サイトにね、ポッドキャストを聞いているところから、えー、メッセージを送ることも多分できると思うので、よかったら、えー、何らかの形でお便りをいただければ、その話にもお答えしたいり、紹介したりしていきたいと思います。でねえー、Thunders English に関しては発音でもいいですしこの表現はっていう話でもいいですしなんか英語の質問でもなんでもいいですけどもそれは、えー、ハッシュタグで Thunders English ですね Thunders Wives Only にくれてもいいですけれども Thunders English っていうのでハッシュタグをつけてもらって、えー、何か送っていただければ、えー、それもご紹介したりお答えしたりしようと思います、はいもちろんね、サンダーのことでもいいですし、例えば、えー、アリーナね、アリーナで感染する話とか、単純にね、えー、現地感染の話とか、何でもいいです。何か聞きたいことなんかがあったら、えー、遠慮なくメッセージを送っていただければなというふうに思います。はい。ではですね、えー、次は、できるだけ早くまた、えー、ポッドキャストやりたいと思います。Thank you for listening. Talk to you later. Bye bye.